0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد رسول الله وبعد فهذه هي القراءه الثامنه والثمانون من سلسله قراءتنا في مقدمه ابن خلدون رحمه الله تعالى أه قبل ان نستمر في هذه القراءه اود ان اشير الى مساله آه ذكرها ابن خلدون فقال عن عبد الملك آه فقال عن عبد الملك بن مروان: "انه اعظم الناس عداله وناهيك في عدالته احتجاج مالك 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 بن انس بفعله". آه اولا تعبير اعظم الناس عداله تعبير متعلق بالوقت والزمن والناس الاخرين الذين يقارنون بعبد الملك بن مروان وليس تعبيرا مطلقا لانه ما نقدرش نقول على حد اعظم الناس عداله في مواجهه صحابة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر, وعمر وعثمان وعلي ومن اليه. آه ثم كان في بني اميه وبعدهم في بني العباس منهم لا يقلون عداله عن عبد الملك بن مروان ان لم يزيدوا عنه عداله. لكن كلام ابن خلدون بيرجع ذكر عدالة عبد الملك بن إلى أن الإمام مالك احتج به مالك احتج عبد الملك بن مروان بأقضيته وفتاواه في ثلاثة مواضع من الموطأ والذي حملني على ذكر ذلك أن الأستاذ الكبير أستاذنا الدكتور علي عبد الواحد وافي لما أراد أن يناقش هذه المسألة في طبعته من المقدمة قال احتج مالك بفعل عبد الملك بن مروان في تقرير حكم فقهي في هامش صفحه 600 آه في هامش صفحه 623 من الجزء الثاني من مقدمة قال احتج مالك بفعل عبد الملك بن مروان في تقرير حكم فقهي هذا القول يوهم ان مالك احتج بعبد الملك او بفعل عبد الملك مره واحده في تقرير حكم فقهي واحد فأنا أحببت أن أنظر إلى هذا الأمر فوجدت مالك قد احتج في الموطأ بقضاء عبد الملك بن مروان وبفتواه في ثلاثة مواضع. احتج بفتواه في مسألة المرأة الـ الـ التي أصيبت مستكرهة يعني اعتدي عليها مستكرهة وهي غير راغبة. واحتج بفتواه في شأن مكاتب، المكاتب هو الرقيق الذي يريد سيده سيده ان يطلقه او يحرره فيقول له تدفع آآ آآ الثمن الذي اشتريتك به او الثمن الذي قيمته في السوق ويسمح له بالعمل لكي يكتسب ومن كسبه يدفع آآ ثمن آآ يدفع لسيده هذا الكتابه تسمى الكتابه لثمن الثمن اللي بيدفعه مقابل حريته احتج بفتوى عبد الملك بن في شان مكاتب توفي وعليه بقيه من كتابته عليه فلوس لمالكه الذي كاتبه وديونا للناس وعنده ابنه فوالي عبد الملك على مكة بعد لعبد الملك قال له أعمل فيه إيه ده ما حصل ليش قضية زي دي فقال له عبد الملك ابدأ بديون الناس لأن حقوق الناس أولى ثم اقضي ما بقي من كتابته لمالكه ثم اقسم ما بقي من تركته بين ابنته ومولاه مولاه هو الذي اعتق لانه نظام العتق والكتابه كان يورث المعتق من المعتق اذا لم يكن قد انتهى من كتابته يعني لسه في جزء من المملوكيه، طيب واخذ هذا اخذ ملك بهذه الفتوى وقال هذا هو الامر الذي يعمل به عندنا، ثم اخذ بقضائه في القتل بالعصا انه قتل عمد يوجب القوت. ذكرت هذه الاشياء الثلاثة وكلها من من موطا يحيى بن يحيى الليثي بتحقيق اخينا الكريم الاستاذ بشار عواد معروف الدكتور بشار عواد معروف وهي اوثق نسخ موطا يحيى المحققة يعني فلكي لا يظن ان مالك قد احتج بعد مالك مرة اذا قرأ احد مقدمة ابن خلدون بطبعة الاستاذ وافي سيقع في وهمه وقد وقع في وهمي انا شخصيا ان احتجاج مالك بعبد الملك بن مروان كان مرة واحدة ثم لما راجعت المسألة لكي أصحح الأمور في قراءتنا وجدت أن أحتج به ثلاث مرات وليست مرة واحدة آه الأمر الثاني الذي ينبغي أن أقوله أنه في أول القراءة السابقة في أول القراءة السابعة والثمانين آه ذكرت اجتهاد الذين كانوا آه خرجوا على الحسين أو قاتلوا الحسين في الدقيقة العاشرة منها تقريبا آه إنما أنا آه أردت أن أقول اجتهاد الصحابة الذين كانوا مع يزيد الصحابة الذين بايعوا يزيد ولم أقصد آه الذين قاتلوا الحسين الذين قاتلوا الحسين كلهم مخطئون وقد أثبت خطأهم ابن خلدون وأنا أوافقه مائة في المئة في أن كل من حمل عصا في مواجهة الحسين بن علي رضي الله عنهما فهو مخطئ وليس هذا عن اجتهاد يقبل وانما هذا عن خطا في الفهم وخطا في السياسه وخطا في الاجتهاد ولهذا حديث طويل ليس هنا موضع انما المقصود الذين اجتهدوا بموافقه يزيد على بيعته وخلافته وليس الذين خرجوا في مواجهه الحسين قتالا طيب آه ثم آه بعد ان ذكر آه ابن خلدون التبرير أو التسويغ الذي رآه لقتل عبد الله بن الزبير وأنه شهيد مثاب باعتبار قصده وتحريه الحق عقب على كل ما مضى من أحداث ربما أخذ منا أربع حلقات تقريبا فقال هذا هو الذي ينبغي أن تحمل عليه أفعال السلف من الصحابة والتابعين هذا يعني تنزيههم عن الهوى والغرض يعني انزال ارائهم منزله الاجتهاد الذي يثابون عليه وليس منزله العدوان او القتل الذي القاتل فيه او المعتدي مخطئ انما تنزل افعالهم على 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 الاجتهاد قال هذا الذي ينبغي ان تحمل عليه افعال السلف من الصحابه والتابعين فهم خيار الامه واذا جعلناهم عرضه للقدح فمن الذي يختص بالعداله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم مرتين أو ثلاثا ثم يفش الكذب فجعل الخيرية وهي العدالة مختصة بالعصر الأول والذي يليه فإياك أن تعود نفسك أو لسانك التعرض لأحد منهم ولا توسوس قلبك لا تجعل قلبك تدخله الوسوسة ولا توسوس قلبك بالريب في شيء مما وقع منهم والتمس لهم مذاهب الحق وطرقه ما استطعت فهم أولى الناس بذلك وما اختلفوا إلا عن بينه وما قتلوا وقتلوا إلا في سبيل جهاد أو إظهار حق واعتقد مع ذلك أن اختلافهم رحمة طبعا هذا الحديث لا يصح أصلا هو لم يقل انه حديث لكن مشهور بين الناس اختلاف امتي رحمه واختلاف اصحابي رحمه هذا كله باطل ليس له اصل والعلماء ردوا عليه برد جميل جدا قال لو كان الاختلاف رحمه يبقى الاتفاق نقمه وهذا لا يقول به عاقل فطبعا هذا الكلام غير صحيح ويعني بحث عنه الائمه حتى قال فيه الدرقطني لم اجد له اصلا ما لا يوجد اصلا يعني ومع ذلك اعتقد هو ابن خلدون بيقول واعتقد مع ذلك ان اختلافهم رحمه لمن بعدهم من الامه ليقتدي كل احد بمن يختاره منهم ويجعله امامه وهاديه ودليله فافهم ذلك وتبين حكمه الله في خلقه في خلقه واكوانه أنا بس عايز أقول لحضراتكم أن حديث خير الناس قرني هذا حديث متفق عليه من رواية عبد الله بن مسعود في الصحيحين عند البخاري ومسلم أما اختلاف أمتي رحمة وإن لم يذكره ابن خلدون كحديث أنا أنبه إلى أنه موجود في كتب كثيرة على أنه حديث وليس له أصل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم نأتي بعد ذلك إلى الفصل الحادي والثلاثين من فصول المقدمة الذي جعل ابن خلدون عنوانه فصل في الخطط الدينية وعند عنوان هذا الفصل كتب الأستاذ الدكتور علي عبد الواحد وافي في هامش نسخته أنه من الفصل السادس والعشرين إلى نهاية الفصل السادس والثلاثين كلها مسائل استطرادية متنوعة فقهية وسياسية وتاريخية وإدارية وإنها ليست من البحوث الأصيلة في المقدمة هذا كلام الأستاذ الدكتور علي عبد الواحد وافي لكن الحقيقة أن هذا التعليق ليس دقيقا لأنه أكثر ما في هذه الفصول هو كلام مما يتعلق بالمقدمة المقدمة يعبر عن, إيه؟ يعبر عن مقدمة التاريخ العبر في خبر من غبر اللي هو تاريخ الدنيا من, من أولها إلى وقت ابن خلدون فكيف لا تكون هذه الأبحاث التاريخية والسياسية والعقدية والمتعلقة بالأمة الإسلامية، كيف لا تكون جزءًا من من المقدمة؟ هي جزء أصيل من المقدمة، إنما أستاذنا الدكتور علي عبد الواحد باعتباره أستاذ اجتماع، كان ينظر إلى هذه أو عالمًا من علماء الاجتماع الكبار، هو طبعًا أستاذ لغة عربية وأدب ونحو، وكذلك هو من كبار علماء الاجتماع، كان يبحث في المقدمة عن كل ما يتعلق بعلم الاجتماع. ما لا يتعلق بعلم الاجتماع يعتبره من الاستطرادات الزائده عن المقدمه، والحال ليس كذلك، الحال ان هذه مقدمه كتاب في التاريخ وفي تاريخ الدنيا الامم كلها فيقع فيه هذا ويقع منه موقع الاصلي لا موقع الاستطراد الذي لا حاجه بنا اليه، لان تعبيرنا عندما نقول فلان استطرد، استطرد يعني مشى بعد الغرض الاصلي من كلامه. زاد على ما ينبغي ان يكون هو الغرض الاصلي من كلامه، وهذه الفصول من الفصل الخامس والعشرين او من نهايه الفصل الخامس والعشرين لنهايه الفصل السادس والثلاثين ليست كلها خارجه عن كلام ابن خلدون، بالعكس معظمها داخل في صلب فكره التاريخ التي يقدم لها ابن خلدون بهذا الكتاب، بالمقدم قال ابن خلدون فصل في الخطة الدينيه الخلافيه، الخلافيه يعني المتعلقه بالخلاف. أولا الخطة بضم الخاء وتشديد الطاء هي الحالة والأمر والخصلة يقال تولى خطة القضاء أو خطة الشرطة يعني تولى أمر القضاء أو أمر الشرطة وجمعها خطط أما الخطة بالكسر فهي آه كسر الخاء وطاء مشددة فهي المكان المخطط لعمارة الأرض مش أول ما بنعمل الأرض عشان نبنيها بنروح جايبين بالجير كده تلاقي جابوا بالجير وعملوا مربع هنا ومستطيل هنا ودائره هنا عشان يبينوا كيف سيكون الانشاء فهذه الخطه هي المكان المختط لعماره الارض يعني بنائها وجمعها خطط مثل سدره وسدر فنقول مثلا الخطه الاقتصاديه تسمع كثير من المذيعين والسياسيين وكبار المفكرين يقولوا الخطه الاقتصاديه الخطه السياسيه خطة يا ابني ما فيش خطه هي خطه الخطة مسألة غير الخطة، الخطة هي الولاية. أما الخطة فهي ما تخططه لكي تصنعه بعد ذلك، سواء كان في البنى، في البناء أو في الاقتصاد أو في السياسة أو في الاجتماع أو في القضاء، هذه خطط وهذه خطة جمعها خطط. طيب، ولا يجوز أن نضم الخاء فيها أصلا. هذا كله من الولع باللغة، وما كان ينبغي لي أن أدخلكم في تفاصيله، لكنه هذه مشكلة الناس، كل واحد مولع ببعض فنونه طيب قال ابن خلدون لما تبين ان حقيقه الخلافه نيابه عن صاحب الشرع تبين هذا في الفصل 25 في نهايه الفصل 25 لما تبين ان حقيقه الخلافه نيابه عن صاحب الشرع في حفظ الدين وسياسه الدنيا فصاحب الشرع متصرف في الامرين أما في الدين فبمقتضى التكاليف الشرعية التي هو مأمور بتنفيذها أو بتبليغها وحمل الناس عليها. وأما سياسة الدنيا فبمقتضى رعايته لمصالحهم في العمران البشري. مش هو العمران البشري ده هو علم الاجتماع. نسمي علم العمران لأنه ابن خلدون علم العمران. فهو ده في صلب علم الاجتماع. قال وقد قدمنا أن هذا العمران ضروري للبشر. وأن رعاية مصالحه كذلك لألا يفسد إن أهملت إذا أهملت مصالح الناس العمران ده يضيع يفسد طيب وقدمنا أن الملك وسطوته سطوته هذا التشكيل اللي كتبه أخونا الأستاذ إبراهيم شبوح آه ولكن الذي في اللسان لسان العرب والذي في المعجم الكبير بفتح السين فلعل فيها لغة بضم السين وأنا لا أعرفها أو لم لم توجد في المعاجم آه وقدمنا ان الملك وسطوته او سطوته على الشكل اللي كتبه الاستاذ شبوح آه كاف في حصول هذه المصالح. نعم انها تكون اكمل اذا كانت بالاحكام الشرعيه، يعني ايه بقى؟ يعني مجرد وجود ملك قائم بامور العباد بمصالح العباد يكفينا. لكن القيام ده يبقى اكمل وإتيان المصالح بأتم إذا كان مرجعه الأحكام الشرعية نعم إنها تكون اكمل إذا كانت بالأحكام الشرعية لأنه يعني الشارع سبحانه وتعالى لأنه أعلم بهذه المصالح فقد صار الملك يندرج تحت الخلافة إذا كان إسلاميا ويكون من توابعها وقد ينفرد إذا كان في غير الملة يعني في غير الملة الإسلامية وله على كل حال مراتب خادمة ووظائف تابعة تتعين خططا يعني تبقى وظائف تبقى قيام بالأمور وتتوزع على رجال الدولة تتعين خططا وتتوزع على رجال الدولة وظائف فيقوم كل واحد بوظيفته حسب ما يعينه الملك الذي تكون يده عالية عليهم فيتم بذلك أمره ويحسن قيامه بسلطانه هذا كلام معناه إيه؟ معناه أن كل ملك مكلف بأن يحقق مصالح العباد إما على الطريقة الشرعية إن كنا في الملة الإسلامية وإما على طريق جلب المصلحة ودفع المفسدة إذا كنا في أي ملة أخرى وهذا الملك لن يقوم بذلك بنفسه لأن أي فرد يعجز عن القيام بمصالح الناس كلهم بنفسه وما هيعمل إزاي؟ هياتي بموظفين يعينهم في وظائف اللي هي الخطط ويكلف كل منهم بأن يؤدي ما توجب عليه وظيفته ويراقبهم ويحاسبهم فتستقيم بذلك أمور العباد وتستقر مصالح. قال وأما المنصب الخلافي وإن كان الملك يندرج تحته بهذا الاعتبار الذي ذكرناه فتصرفه الديني يختص بخطط ومرات يختص بخطط ومراتب لا تعرف إلا للخلفاء الإسلاميين. قال فلنذكر الخطط الدينية المختصة بالخلافة ونرجع يعني بعد الخطط الدينية ونرجع إلى الخطط الملوكية السلطانية فهو عايز يذكر الأول الوظائف المتعلقة بالخلافة ثم يذكر بعد ذلك الوظائف المتعلقة بالملوك أو الملك الدنيوي الذي لا علاقة له بالشرع قال ابن خلدون رحمه الله فاعلم أن الخطط الدينية الشرعية من الصلاة والفتية والقضاء والجهاد والحسبة كلها مندرج يجوز أن تقول مندرج بالتذكير إذا عادت الكلمة على كلها لأن كلها دي مذكر ويجوز أن تقول مندرجة إذا عاد الكلام في مندرج إلى الوظائف لأن الوظائف مؤنثة فهو قال مندرج وهذا كلام صحيح وإذا قال أحدنا مندرجة فهو أيضا صحيح الخطط الدينية الشرعية كلها مندرج تحت الامامه الكبرى التي هي الخلافه. هنا كلمه اخرى لغويه وكانها الام الكبير. احنا بنقول الام الكبيره لان الام دي سيده مؤنث يعني على كل حال ما فيش ام مذكر الام دائما مؤنث انما كلمه الام من معانيها اللغويه الاصيله كما قال ابن فارس في مقاييس اللغه الاصل والمرجع والاصل والمرجع مذكران. فيجوز أن تقول الأم الكبير بمعنى الأصل الكبير وكأنها الأم الكبير والأصل الجامع وهذه كلها متفرعة عنها هذه الوظائف الأخرى متفرعة عنها وداخلة فيها لعموم نظر الخلافة وتصرفها في سائر إحوال الملة الدينية والدنيوية وتنفيذ أحكام الشرع فيهما على العموم هذا الحديث كله عن الخلافه الاسلاميه في وقت ما كانت خلافه قائمه من وقت ابن خلدون وما بعده ومن قبل وقت ابن خلدون بكثير لم تعد الخلافه قائمه وإنما كان هناك أناس يتسمون باسم الخلفاء وليس خلفاء على الحقيقة وكانوا يحكمون رقعا صغيرة جدا من الأرض ويعتبرون أنفسهم خلفاء والناس يجب أن يكونوا طبعا لهم وهذا لم يكن حادثا لذلك ينبغي أن ننظر في الكلام الذي سيأتي عن وظائف الخلافة على أنها وظائف الخلافة التي هي رئاسة عامة في شؤون الدين والدنيا كما قال الموردي وليست الخلافة التي كانت موجودة بعد ذلك ولا من يدعون الخلافة الى عصور متأخرة جدا يعني. قال ألف ألف هذا من تقسيمات الاستاذ شبوح قال فاما إمامة الصلاة فهي ارفع هذه الخطط كلها وارفع من الملك. الملك والملك نطقان صحيحان لكلمة الملك. فالملك هو الملك والملك هو الملك. فقول ابن خلدون الملك صحيح لا أخذ فيه ومعناها الملك فهي أرفع هذه الصلاة أرفع هذه الخطط وأرفع من الملك بخصوصه المندرج معها تحت الخلاف الملك مندرج مع الصلاة تحت الخلاف يعني هذا الملك ينبغي أن يكون مرؤوسا للخليفة لأنه هو اللي بيوليهم في ذلك الوقت ولقد يشهد لذلك استدلال الصحابة في شأن أبي بكر رضي الله عنه باستخلافه في الصلاة على استخلافه في السياسة في قولهم ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا فلولا أن الصلاة أرفع من السياسة لما صح القياس هذه الجملة ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أنا لا أعرف مصدرها لكن الذي وجدته في تاريخ الطبري قول عمر رضي الله عنه وهو يرشح أبا بكر الخلافة ويحث الأنصار على مبايعته آه إنه أفضل المهاجرين وثاني اثنين إذ هما في الغار وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة والصلاة أفضل دين المسلمين. ده اللي وجدته. آه تعبير ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا نرضاه الأمر دنيانا أنا لا أعرف مصدرها. هو شائع جدا ومشهور في كتب كثيرة لكن لا أعرف مصدره. قال ابن خلدون فإذا ثبت ذلك يعني ثبت أن تولية أبو تولية أبي بكر كان احد اسبابها المقويه لهذه التوليه كونه خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم كونه خليفه رسول صلى الله عليه وسلم على الصلاه وهي افضل دين للمسلمين قال فاذا ثبت واذا ثبت ذلك فاعلم ان المساجد في المدينه في اي مدينه في الدنيا المساجد صنفان مساجد عظيمه كثيره الغاشيه، الغاشيه هنا الناس مش مش الغاشيه المذكوره في القران الكريم انما الغاشة هنا يعني الناس الذين يغشون المسجد معده الصلوات المساجد العظيمه دي معده للصلوات المشهوده يعني الجمعه والاعياد وما اليه واخرى مختصه واخرى دونها اقل منها درجه مختصه بقوم او محله وليست للصلوات العام نعم موجود الى يومنا هذا عندنا الزوايا اللي تحت البيوت والمساجد المسيجدات الصغيرة اللي في مواقف السيارات ومحطات البنزين وما إلى ذلك تجد مكان صغير للصلاة كده محدود جدا لا يزيد عن عدة امتار في عدة امتار قليلة لكي يمكن الناس المسافرين والمرتحلين من أداء الصلاة هذه لا تعتبر مساجد هذه مصليات أو مسيجدات وهذه لا تجوز فيها الجمعة لأن الجمعة لا تجوز إلا في المسجد الجامع الذي يأمه الجمهور الكبير اما المساجد الكبرى، المساجد العظيمه الذي ذكرها التي ذكرها ابن خلدون، مساجد عظيمه كثيره الغاشيه معده للصلوات المشهوده اللي من الجمع والاعياد والصلوات المحدده التي سياتي على ذكرها بالتفصيل. اتوقف عند هذا القدر في هذه القراءه والقاكم ان شاء الله في القراءه القادمه. فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.